0: 大家好，我是余以霞。感谢姊妹会邀请我今天来给专题。我们我的专题是被呃在啊、呃、约翰一书一章一到三节里面有两个 key words， 一个是传，一个是相交。传就是传承，相交就是团契，也就是生命的传承。一月三月十七日李浩传道。在姐妹会讲生命的传承，三月六十号阮传道在主日讲这个世界不要我了，两篇信息都打动了我的心。我以前就想要讲生命的传承和福音的传递，所以他们两篇信息印证了我要讲的信息。信仰传承的在思，首先我要谈的是父母的心态。和作风，到底是进天国呢，还是进名校大学呢？哪一样优先？许多父母对儿女的期望和栽培目标锁定在名校大学，从孩子小时候就开始选择有名望的幼稚园，为了小孩将来可以进有名望的小学，孟孟母三迁，搬到 Cupertino、Las Cotas 或 Palo a t o 然后就开始送小孩去各种课外活动的训练，培养音乐技能、数学进阶、运动技能，又逼孩子参加校内音乐比赛、合唱团、管弦乐队、游泳比赛、溜冰比赛、数学比赛、Spelling b 等等。每天母亲忙着接送小孩。孩子也疲于学习练习，父亲则忙着赚钱养家，供孩子各样费用，都为了一个目标：孩子能进入名校大学。父母为此忽略了孩子和神的关系，自己也忽略了和神的关系。星期日本是主的日子，却因为孩子要比赛，就向上帝请假。到底父母给孩子看到的榜样是什么呢？许多基督徒朋友常问：到底发生了什么事？为何孩子上大学后不去教会了呢？甚至于放弃对耶稣基督的信仰？他可是从小就跟着我们去教会的。许多父母怪罪于学校教育，怪罪社会风气，他们可曾反思？在孩子成长过程中，他们已经教导了进名校比进天国重要。孩子虽然和他们一起去教会，但父母和孩子的心却没有放在永恒的价值上。一旦孩子离开了父母，可以自由选择的时候，自然已经被世俗价值潜移默化，离神越来越远了。其次，我要谈父母对孩童的教和养。今天不谈养，只谈教。父母的生活、言行、信仰的见证，在孩子面前是敞开的。孩子小时有样学样，是塑造孩子最佳良机。如何塑造孩子，有三个途径：第一，言教；第二，身教；第三。管教。首先，我们来谈言教。言教的重要性。箴言九章十节，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。谁不想得着智慧和聪明呢？箴言二十三章十九节，我儿，你当听，当纯智慧，好在正道上引导你的心。要在孩子们年幼的时候教导他，在耶稣里有一颗清洁、良善、敬畏神、敬拜神的心。其次，言教什么，要和他常常谈论圣经。比如，有一位创造天地万物、你我的真神，他的名字是耶稣基督。耶稣是我们的好牧人。我们是他草场的小羊，耶稣也是一位无所不在、无所不知、无所不能的朋友。借着祷告，可以和他交谈，他随时在听，也看顾我们。下面我要跟大家分享个人的经历。这次疫情刚开始的时候，因为居家隔离，学校停止上课，课外活动也停止了，女儿们就问。他们的孩子希望在网上和奶奶学数学，或是和公公学数库，或是和外婆学圣经。他们选择了外婆和圣经。记得第一次 Zoom meeting， 我和他们谈《创世纪》第一章：“起初，神创造天地。”分了好几次的 Zoom fellowships。当谈到天空、日月星辰。我就介绍地球的行星，讲到水和陆地，就和他们谈水的三种状态，水中动物、空中飞鸟、地上走兽等等，五大洲、五大洋，以图片让他们看到神创造的美，这样就开始了每周一次的家庭崇拜。论到言教，不得不讲。我在孩子们小的时候就灌输他们约会和择偶的原则。我教导他们，约会不是儿戏，要以婚姻为前提。我不会反对他们约会，因为越反对他们越要约会。他们可能偷偷的约会，而且因为反对会造成母女之间的争议，不如约法三章。首先，对方是基督徒；其次，人品要好；第三，要让我认识对方；约会前、后都要来我家见面；第四，有宵禁的时间；每次约会后要和孩子们谈心。记得小女儿在高二的时候交了一个高三的印度男友，我没有反对，而是和女儿谈心。我告诉她，我不看好她和印度男友的未来，因为这不只是他们两人交往，而是关乎两个家庭。背景不同，文化不同，语言不同，最重要的是宗教信仰不同。女儿说：“难道我们不能把她男友带到耶稣面前吗？”我说：“让我们为这事祷告吧，交托在耶稣手中。”男孩先毕业了，女儿毕业时申请到那个男孩的大学附近的大学。我们带女儿去念大学之前，先带她去看学校附近的教会，嘱咐女儿一定要每周参加主日崇拜和校园团契。感谢主，她每周都去教会聚会，也参加校园团契。主赐给她三位基督徒室友。有一次。他打电话来哭诉，原来圣灵感动他，将来的伴侣应该是主内的弟兄，于是他和那位印度男友断交了。我在电话中和他同哭泣，鼓励他，安慰他，并且要他自己祷告，我也为他继续祷告。最后，主也赐他一位主内的弟兄做他的丈夫。下面要谈的是身教的重要性。有许多人明明在家，却不想接电话，要孩子在电话中和对方说：“我妈不在家。”请问你在教导孩子什么？如果父母们整日心都悬在股票市场，心情随着股票市场上上下下，你又在教导孩子们什么？在这里要跟大家分享一个。个人的经历，我们无论搬到任何地方住，第一件事就是要找教会。若没有教会，就找查经班；若没有查经班，就在我家开始查经聚会。有了教会后，也必定带孩子们参加主日崇拜。我则尚且自愿教儿童主日学。在这里，到底我们教导孩子？又、就是什么？第三，管教的重要性。箴言二十二章六节：教养孩童，使他走当行的道，就是到老，他也不偏离。箴言二十三章十三到十四节：不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死；你要用杖打他，就可以救他的灵魂。免下阴间。箴言十三章二十四节，不忍用杖打孩儿子，便是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。希伯来书十二章六节和十一节，主所爱的，他必管教；十一节，反管教的是，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。在这里分享一个我得感感觉遗憾的事：我尽量以圣经教导为原则管教女儿们，但是总是有疏忽的时候。两个女儿个性不同，对自己的希望不同，我对他们的期望也不同。大女儿从小就立志要当医生，学习会自己努力。小女儿个性随和，放松，在姐姐的阴影下，对自己要求不高。我对她的期望相对也较低。逐日崇拜，逐日学，要求小女儿一定要参加，不论如何不可缺席。大女儿偶尔因为星期一要考试。要求留在家复习功课，我答应他。到了他们长大成人，我看到了，虽然两个人都是基督徒，但是他们的灵命是有差别的。至于圣经上说要仗打孩童，如何仗打？我想到两点。虽然在美国现在禁止仗打孩童，所以。我们不打、不杖打孩童，是否不遵守圣经杖打孩童的命令呢？我们来看看。第一，不可在怒中杖打，因为怒中杖打不知道轻重；也不可在怒中乱骂孩子，因为说出去的话伤害已经已经有了，收不回来了。第二，原则杖打。孩童的原则可以照诗篇二十三篇第四节你：“你的脏你的肝都安慰我。”这里形容牧人牧养羊,羊群的两个原则什：什么是脏，什么是肝脏是用来管教不听话的羊，用杖维护羊，攻击、抵挡野兽。肝。是用来引导羊，免得它走迷路。所以杖和竿其实就代表起我们现代的语言，恩威必用，也就是 rod and carrot 并用，不可一昧的溺爱 ，spoil 小孩。如果你们来上我主日学课，家庭祭坛的实践，四月到六月。可以听一些溺爱小孩的故事。我是用《哥林多前书》十三章“爱的真谛”为主题，一一讲说我和孙辈的信仰传承的实例。下面我要谈祷告的重要性。我在孩子小时候就在祷告中把他们交托给主，无论是他们的成长、健康、交友。学业、未来、婚姻、事业，都交托给主。下面跟大家分享一个个人的经历。我常常为孙辈的和他们的家庭崇拜祷告。孩子们实几上学了，课外活动重新开始了。我以为他们太忙了。没时间和外婆线上家庭崇拜了。我问他们是否要停止线上崇拜，大孙女回答说要继续，因为这是他们目前的唯一的主日崇拜。因为和外婆的线上崇拜就是他们的主日崇拜加上主日学。下面我们要谈的是家庭崇拜。在信仰传承上和品格的建立上的重要性。信仰传承的最佳媒介就是家庭祭坛。什么是家庭祭坛呢？就是一家人一起敬拜神，又称为家庭崇拜 （Family Worship）。讲到家庭祭坛，我们必须先谈主坛。什么是烛坛？含义是什么呢？目的是什么？我们从几个圣经人物烛坛来解答。第一，圣经里第一个烛坛的是挪亚。挪亚蒙神启示，逐方舟，一家人和众生物进入方舟内，在洪水泛滥时，蒙神拯救。出方舟后，烛坛。用洁净的飞鸟走兽现在坛上为燔迹，感谢神的拯救，所以这是个感恩的坛。亚伯拉罕四次逐坛，第一次是在四件逐坛，四件意味是肩膀力量。神呼召亚伯拉罕离开拜偶像的迦勒底，到他完全不知道的地方。亚伯拉罕顺从，是神给他的力量和带领，这是回应之谈。第二，亚伯拉罕在伯特利烛台，伯特利的意义是神的家。亚伯拉罕神和神有生命的连结，从后来从埃及回来，又在伯特利求告主名，恢复他和主的关系。信仰再次坚定，和侄儿罗德分开，得到神更多的祝福，所以这是一个与神相交的谈。第三，在希伯伦橡树间烛谈，希伯伦的意思是交通，刚强，是感谢赞美主所赐的一切恩福，也是一个感恩的谈。第四次在摩利亚山。烛坛，在这个山上，亚伯拉罕以完全的信靠顺服，把独生爱子以撒要献给神。亚伯拉汉的信凭着信心，啊，把以撒预备献给神。所以这是个信靠顺服的坛，也是个信心称义的坛。另外，圣经上还有啊一些。烛坛的，我是这次要跟大家分享的是两个人，一个是四师基甸两次烛坛。第一，基甸被神呼召带领以色列人抵挡米甸人，他遇见神的使者，足了一座坛，要证明是神呼召他，他称那坛为耶和华沙龙。就是耶和华赐我平安，但是神不喜悦，这是这个是平几义的坛。当夜主吩咐基殿去拆毁他父亲拜巴力的坛，从在那里重新造神的心意，逐一逐一座坛献燔祭。基殿顺从了，他重新逐了一个坛，因为耶和华神的同在。他以三百人打败了千万敌军，所以这是一个顺从得胜的谈。再来就是大卫在亚摩利山上烛坛。大卫因个人骄傲数点兵丁，得罪耶和华，耶和华降灾以色列人。大卫照着耶和华的吩咐，在亚摩利山烛坛献燔祭，认罪悔改。耶和华止住了瘟疫，所以这是一个认罪悔改的坛。那么我们的一生当中，我们有没有烛坛呢？我们在烛什么样的坛呢？所以下面要讲的是：现代基督徒需要烛坛吗？我们虽然不需要真正的用砖头、石头筑一座祭坛，但是我们的确需要筑属灵的祭坛。到底有什么是属灵的祭坛，又有哪些呢？首先，我们要来讲，教会是一个大的属灵的坛。旧约时代，祭坛是人献祭给神、敬拜神的地方；新约时代，教会就是祭坛，是我们一起敬拜神、侍奉神的地方。其次，教会是由许多不同的家组成的。家是教会最小的单位，每个家庭也应该有单独的家庭祭坛。我们是神所托付的管家，要做忠心良善的管家。诗篇一百二十七篇第三节：儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所赏的。诗篇一百二十八篇第一到三节。凡敬畏耶和华、遵循他道的人，变为有福。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你的儿女围绕你的桌子，好像橄榄枝子。神是建造家庭的根基，守望者，全家核心所在。一个以基督为一家之主的家庭，才有和睦，才会兴盛。再来的我们要谈的是个人祭坛，因为在建立家庭祭坛之前，每个基督徒父母必须自己先建立个人的祭坛，来敬拜神，过真正敬台的生活。十篇一百二十七篇第一节：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池。看守的人就枉然警醒。忠心良善的管家必须以身作则，活出敬拜神的生活。下面我要跟大家分享一个现代家庭祭坛的实力，是 D.L. Moody 穆迪，孤儿之父，信心祷告的典范。有一天，你会在报纸上读到一个新闻说。北田的牧笛死了，你绝对不可相信这个消息，因为那时我要比现在更加活跃，我不过是高升而已，脱离了这陈旧的泥屋，迁入一个不朽的大象，穿上了死不能摸、最不能玷污的身体。这身体与主荣耀的身体相似。照任肉身说，我生于一八三七年。照圣经说，我在一八五六年才重生。那从肉生的，必要死去；那从灵生的，必要永远活着。以上是穆迪自己的话，可以做他的最简洁的自传。穆迪在九个弟兄中排行第六。他父亲去世时已有七个孩子，穆迪才四岁。他最大的哥哥只有十三岁，父亲不但未遗留任何钱财，甚至欠债累累。一次债主们把他的家东西通通搬空了，连生火的木材都拿走了。这位守寡的母亲借着祷告，培养他六个年幼的孩童，有一天培养他九个呃年幼的孩童。有一天晚上，当孩子们熟睡后，他低声祷告、哭泣，擦干眼泪后，翻开圣经，摆在面前的乃是耶利米书四十九章十一节：“你撇你撇下孤儿，我必保全他们的命；你的寡妇可以依靠我。”他就哭泣着说：“哦，神啊！”我知道是你把这些孩子给我的。若我尽我做母亲的责任，你必做他们的父亲。他把这些祷告的话写在那节圣经的旁边。他从圣经上的话得到了安慰，也得到了力量，尽了他所做母亲的责任。母亲穆迪的母亲是个尽钱的富人，他家里只有两本书。一本是圣经，一本是灵修读本。每天早晨，他母亲从这两本书挑出几段，念给孩子们听，又和孩子们一同祷告。星期日，他要求孩子们一定要去参加主日崇拜和主日学。母亲教导孩子们说话一定要守信用，绝不容许任何借口不守信用。有一次，穆迪去找他的母亲商量，想要解除和一个邻舍订立工作的雇约。他的理由是，已经连续吃了十九餐，通通都是牛奶和玉米粥，偶尔加上一块硬的吃不动的隔夜面包。但是他的母亲说：“你必须要回去工作，因为你一定要遵守诺言。”神后来重用穆迪，在英国协传福音，领了许多人信主。剑桥七杰也在穆迪的布道会上现身为主宣教。穆迪后来又到美国传福音，他是注重祷告的人，不贪财，为人极其谦卑。下面要跟大家分享剑。立家庭祭坛的重要性和好处。重要性，信仰传承若是单单靠一周一次的教会聚会是不够的。比如，当父母参加团契时，孩子并没有一起参加。孩子若愿意参加孩童的团契，这是很好；但是有些孩子却不愿意参加。就留在家里，家庭崇拜却是凝结全家一起有敬拜的实体生活，是对神信仰的传承，福音的传递，关系神的救恩的一场属灵的战争。每个家庭都是一个属灵征战的场战场。从亚当和夏娃开始，撒旦就没有放过诱惑人。掠夺人的计谋，抢夺人的灵魂，败坏人的心，使人远离神。现代社会种种的问题，比如离婚、婚外情、试婚、同性恋、无神主义、无神论教育、对教会和基督徒的迫害、物欲主义、追金主义、个人主义。亲子问题，孩子沉迷在网咖、吸毒上瘾，哪一样没有撒旦在后面的影子呢？神借着《生命记》六章四到九节向我们说话，提醒我们：不但个人要警醒、敬畏耶和华为独一的真神，更要让儿女认识、敬拜耶和华，要牢记。神的话，殷勤读神的话，铭记在心，行在道中。这个信仰是要传承下去的，因为凡是信靠耶和华的人是有福的。只有和家人一起敬拜主，才能打败撒旦的伎俩。下面再谈的是建立家庭祭坛的什么好处呢？第一，带领家人信主。可以把福音传递给没有信主的家人，特别是自己的孩子。不要把传福音的责任、灵命的成长的责任推给教会。毕竟，父母和孩子是每天生活在一起的。孩子对唱歌、听故事都会有兴趣，不妨从这两方面着手，帮助孩子从小与神建立亲密关系。防止孩子在世界中迷失。第二，传承信仰，一家人齐心合意，一起护卫家人的心，一起见证我们是属基督的人，是神国的子民，一起归荣耀给神，一起增长属灵的生命。第三，培养合神心意的品格。借着家庭祭坛的主题，圣经故事、寓言故事等等，介绍各种合神心意的品格，比如诚实、信实、忍耐、仁爱、喜乐、和平、恩慈、良善、宽恕、温柔、谦卑、节制等等。为神的国度预备精兵去打仗，预备农夫去播种，预备渔夫去喂主。得人如得雨。第四个好处，增进家人彼此的感情。现代的父母太忙了，很少花时间真正的和子女在一起。一家人在一起吃饭已经是奢侈品，即使一起吃饭，也各自划手机。甚少交谈交心，但是若有家庭崇拜，大家都放下一切，聚集在一处，一起敬拜神，何其美善！就如同我先前所分享的，两年来我和孙辈的家庭崇拜，让我们感情更深厚。以前要他们拉一曲或弹一曲，他们总是推三阻四。不情愿，但是两个星期前，孙子打电话主动要在我生日的时候为我弹一首圣诗，要我选一首圣诗。我说就《For Elise》，他说外婆是要选一首圣诗，我心中非常的欣慰也感恩。第五项好处是，可以是门福知道十篇。第一篇一到二到三节，这样子说，啊，还有这个箴言十四章二十六节，当专敬畏耶和华的大有依靠，他的儿女有避难所。诗篇一百一十二篇一到二节，你们要赞美耶和华，<咳>敬畏耶和华。甚是喜爱他的命令的，这人变为有福；他的后裔在世必强盛，正直人的后代必要蒙福。下面我们再谈的是信仰传承的圣经人物，有两位我要介绍。第一位是亚伯拉罕，亚伯拉罕为儿子以撒寻妻，亚伯拉罕遵守。主的命令，不为儿子娶外邦女子，差遣老仆人回家乡，聘兄弟拿鹤的孙女利百加为以撒的妻子。在这儿特别要提到老仆人，他一路上向主祷告，把亚伯拉罕交托的事交托给神。我们在此看到亚伯拉罕的信仰传承给了老仆人。第二个人物是约书亚。约书亚带以色列人进迦南地，打败许多临近敌国。临终前召集众百姓，要他们选择侍奉耶和华神，或是拜偶像。他自己宣称：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”下面要跟大家分享。信仰传承失败的圣经人物。第一，雅各，圣经没有记载雅各如何教导他的子女，但我们可以从他的儿子们要杀害弟弟约瑟啊看到一些端倪。另外，我们可以从他的女儿拿底到外邦人事件城去玩耍，被事件首领玷污，导致立位和熄灭。用计谋杀的事件全程难听，雅各的反应只是抱怨。他说：“你们连累了我了，使我有了臭名。他们必聚集来击杀我。”雅各并未采取行动处罚利未和西缅，只是抱怨。第二位是所罗门。年轻时，所罗门是一位有智慧。敬畏耶和华的君王，主也大大的祝福他。但是后来所罗门娶了许多外邦女子为妻妾，为了这些外邦妻妾，所罗门为他们建筑了许多偶像祭坛，拜偶像，陷以色列民于不义。死后一国分二，以色列和犹大国，从此内忧外患。最后亡国。第三个是西西家，本是犹大国的好王，国家兴盛，可惜后来因为骄傲远离神，把国家财宝给巴比伦使者看，导致巴比伦多次攻打耶路撒冷。先知以赛亚警告过西西家，但他不知悔改，只说。甚好，心想，这是指不要在我活的时候发生，应验在我儿子孙辈就好了。他没有照主的命令教养他儿子马拿西，马拿西后来成为犹大国历史上最恶的王。下面要跟大家分享的是，如何开始家庭祭坛。什么是祭坛？就是把一段时间分别为圣出来，一家人放下一切，聚集在一起，透过读经、祷告、唱诗，分享神的话，敬拜主、侍奉主。我们要先祷告，求神光照、引导、悦纳我们的家庭祭坛，求主赐下智慧、能力。和话语，因为谋事在人，成事在神。在这里要和大家分享两个个人祷告内容的秘诀。第一个是3 P：Praise、Pardon、Petition。第二个是 A C T S， 也就是使徒行传的英文。A C T S： adoration， confession， thanksgiving and supplication。另外，我们在祷告中要选主题，不要凭己意，要有神的话语的供应。我每天都为我教成人的主日学课程祷告，求主赐下话语、圣经故事。其他故事和和神相应的品格的故事，适合的诗篇、诗歌，有时主会告诉我另一首诗歌较为合适。第三，我们要选定日子、次数、时间的长短，是否一周一次，还是一个月一次，每次都多长，时间多长。我们可以从五分钟开始，随着时间渐渐加长。时间的长短会决定内容。现在因疫情，可用 Zoom meetings。以后疫情结束后，远处的子女孙辈可以在假日啊、呃，大家都在一起的时候，集体家庭崇拜，或者继续 Zoom fellowship。住在近处的子女辈、孙辈也可以继续 room fellowship， 可以用 computer、iPad 或者是 FaceTime。下面我要介绍的是家庭祭坛的明细表：第一，介绍当日的主题；第二，祷告，可以自己先领导，以后可以请家人轮流。三，唱相关的诗歌，也可以介绍作曲或作词家的故事，比如约翰牛顿、奇异恩典。第四，读相关的圣经章节，可以轮流读。第五，分享相关的圣经故事。第六，分享相关的预言或真实故事。得以建立和神心意的品格为目的。第七，如何应用？可用问答式，或者是图片，来加深印象。第八，结语。第九，结束祷告，或以适合的诗歌代替祷告。敬拜的内容是什么呢？要注意什么呢？我们要注意的是，内容要。灵活有弹性，如果家人有时啊、呃、有特殊状况啊、呃，我们可以啊、呃、换时间，或者增加游戏，轻松一下。特殊假日可以邀请其他家人一起参加，比如感恩节、圣诞节、新年等等。重要的是要持之以恒。孩子对唱歌。和听故事是有兴趣的，可以加插图、漫画等等，加深加深印象，也可以问问题，来问答案来加深印象。不要气馁，相信主必成就这事。让我们把耶稣基督的信仰传承下去吧。下面我要跟大家分享一个我和孙辈的家庭啊崇拜的实力。是一个浓缩版。主题是啊，因为是、啊、孙辈他们不会中文啊，是讲英文的，所以我是用英文来跟他们啊有 fellowship。这个主题是 Love is not proud, but shows humility. Dear Heavenly Father, please forgive us that we sometimes are prideful of our achievements. Thank you for all the goods. You have given us. Please help us to see them as tools for furthering Your kingdom, as opposed to gifts for our own personal enjoyment, such as pride that they make us special. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Ah, we can sing a poem. The poem is "This Little Light of Mine." 啊、uh, ，相信大家都很熟悉。我们也今天不唱了。There are unhealthy pride and healthy pride. Unhealthy pride is excessive and aggressive pride. Look down at others and try to advance yourself by stepping on others. A healthy way of pride is not. Self boasting, but credit all to the Almighty God, such as Paul did. Paul was proud of the churches he had established, but this was not arrogant, or self exalting pride. He made clear that his accomplishments were the fruit of God's grace to him and through him. Proverbs. Chapter Eleven, Verse Three: When pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. Then I share a Bible story about humility, a humble Daniel. Ah, today because of time's relation, I won't talk about this. Daniel's story, I'm sure everyone is familiar with. 听完孩子们听完的故事之后啊、uh, ，After listening to Daniel tell him about his forgotten 啊、uh, ，这这个对不起，这个你讲完这个蛋爷爷故事后，其实你可以用问题来让他们思想。Question to ponder: Can you tell someone's dream if that person didn't tell you what his dream was? If you don't know what kind of dream it was, can you interpret it? How do you think that Daniel was able to tell the king's dream and interpret it? 然后你可以继续介绍但以理的事情，然后再问他们问题，然后要让他们明白我们的神是一位会保护我们的神的。下面要分享的是一个寓言故事，《The Proud Turtle》All the animals in the forest lived in love and harmony. Crook squirrel, mink monkey, chest sparrow, bala bear, and chew rabbit live along the river, which flows through the forest. Max turtle also lived in the river, unlike everyone. He was very proud and arrogant by nature. Cook Squirrel lived on the tree near the river and tried to make friends with Max Turtle, who would not speak to anyone. Max was always ready to pick a fight with anyone he could find. He was very proud of his personality and looks. He ignored all the animals of the forest. If any of the animals wants to ride along the river on his back, he would not answer them, or he would take them and topple them midway inside the river and mock them. Max would say, "I'm not a turtle up for rides. I'm here to take the world for a stride. I'm best suited for the seas and not this." River, corg squirrel, mink monkey, chest sparrow, polar bear, and chew rabbit, would play in the forest the whole day. Unlike them, Max would stay away, building castles in the air. One day, Max asked everyone together and declared, "I'm traveling towards the larger part of the world, the sea." All of you continue your stay in this small forest. While I'm off to have some fun. Having said this, Max set out on his journey. After swimming for a week, he reached the sea, and was overjoyed at the sight of it. Max kept wandering here and there in the sea. He wanted to be friends with the big fish in the sea. But they just drove him away, saying, "We will never be friends with a small turtle like you." See the picture. Tears rolled down Max's eyes. He now missed the love and affection showered on him by the animals in the forest, even though he had always quarreled with them. No one is concerned about me here. Neither do they want to be friends with me. Nor are they bothered about my welfare. He thought to himself. Mac thought of going back to the forest, but what would he do if everyone in the forest laughed at him? But he would. He felt homesick.、So And decided to go back to the forest. He was scared. His mind raced with the thoughts about his old friends, wondering if they would forgive him. He wondered if they would love him like before. With these feelings, May, Max made his way to the forest. On reaching the forest, Max saw his friends. Looking worried, he asked Kurt Squirrel, "Hey Kurt, why are you so sad?" At the sound of Max's words, Kurt jumped in surprise. "Hi,、hey、Max. Are you fine? We were all worried about you." He said, with happiness. Hearing his words, Max started to cry. Please forgive me, my dear friend. You always try to love me, and I was too proud. I don't deserve your love. I shall leave from here. Just then, Bola Bear said, "No, my dear, you are not going anywhere. This forest will always continue to be your home, as it has been till now." Wipe your tears and give me a hug. See the picture. Put an end to this. All the animals rush to hug Max. What do you learn from this story? So I end this fellowship with a song. The bond of love. With this, also I end today's. 今天的专题也就到这里。我四月三日已经开始教成人主日学家庭祭坛的实践，欢迎姐妹们来上课。每周都有我们家庭祭坛的实际例子。感谢姐妹会这次给我机会分享专题。愿荣耀归于我们的主耶稣基督。阿门。